1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Владимир Матецкий, в студии Светлана Трусенкова. Добрый день. Как дела, Свет? Хорошо. Птички так хорошо поют, нормально?
2: Нормально поют,
1: летают птички потихоньку. Птички потом. летают. И мы сегодня начинаем наш эфир, в общем достаточно необычно. Дело в том, что я очень хочу, чтобы звучащую музыку, а это песенка с пластинки Beatles Revolver, которая сегодня выходит в виде переиздания. Со мной поговорил один из моих любимых ведущих, замечательный музыкант и просто отличный парень, Александр Пушной.
3: Здравствуйте всем, Владимир Рыданович,
1: здравствуйте вам и свет привет. Привет. Да, привет, Саш. Ну что, Beatles Revolver, тема тебе близкая, скажи.
3: — Ай, вот э, сложная история. Почему? Потому что у меня любимый альбом «Раба Soul, который был, был до «Револьвера». У меня, ну, не любимый, ну, скажем так, мною уважаемый, конечно же, альбом «Саджент Пепперс», который был после «Револьвера». И «Револьвер» так. получается таким у меня, понимаете, переходным этапом. А и действительно, они уже были популярны, но еще Леннон не ляпнул ничего про Иисуса. Они уже гастролировали, но уже заканчивали гастролировать и собирались как раз в студийном формате выпускаться дальше они еще были как бы друзья, товарищи и, в общем-то, неплохо сотрудничали вместе, но уже что-то начиналось у них там внутри коллектива, ну, что называется, расслаиваться. И как раз вот, я не знаю, специально вы это сделали или нет, но вы поставили самую знаковую для меня песню из этого альбома. Почему? Потому что как раз здесь у них а, наметился еще один интересный поворот, они стали экспериментировать. И вот в этой как раз композиции, которая только что прозвучала, тут, что называется, как это, знаете, девушки говорят, все, что было, надело сразу хорошего. И, значит, значит, пришел с ситаром, значит, Джордж. И они там, вот эти вот птицы, да, которые звучали на фоне этого, этой композиции, там, похоже, что-то на крик, крик чаек, такое... это были так называемые специальные вот эти вот э, лупы такие, да, петли из магнитной ленты, на которую они записывали что-то в виде своего смеха, а потом крутились разной скоростью, то есть намудрили очень сильно, потому что, в принципе, эта песня прекрасная, да, леноновская, и она на двух аккордах сыграна, но они здесь mm -hmm. просто все, что могли, сделали, и даже Ленон потом, видимо, по предложению Мартина пропустил свой голос через динамик Лесли, это орган такой, да, и вот именно с этим э, эффектом мы этот голос слышали. Так что это для меня альбом, как бы, начало их деятельности студийной, серьезной, начало экспериментов музыкальных, ну и какой-то, в общем-то, такой уже эм, закончившийся период песен «Я тебя люблю, ты меня не очень». Ну,
1: я прямо могу сказать, что тут еще очень многое зависит о том, от того, когда ты его услышал впервые. Вот скажи мне, ты можешь вспомнить, когда ты э, эту пластинку
3: услышал впервые? Вот ужас. И в, как, в каком контексте да. это было? Да, ужас заключается в том, что вот как пластинку, как альбом, я ее услышал впервые, наверное, не, не позже, чем лет 10 назад всего-то. Потому mm -hmm. что до этого какие-то часть песен э, входили в сборники, там, э, например, Эллион Рэгби, да, вот это великолепное произведение, которое, собственно, написал mm -hmm. Маккартни, где там себя проявил опять же э, Мартин великолепным продюсерским и музыкальным э, качеством. Я его услышал на каком-то сборнике еще очень-очень давно, когда был ребенком. И я понял, что я этот альбом слышал как надёрганный из альбомов треки. ну, наверное, штук 5-7 точно, а вот целиком как альбом я его послушал очень недавно.
1: Понимаю. Есте
3: естественно, что у меня было ощущение, что это не альбом, а это такой сборник. Хотя на самом деле вот это альбом, а то, что я раньше слышал, это были как раз сборники. Скажи, вот когда ты знакомился
1: с творчеством «Битлз», и тебе в руки стали попадать пластинки или компакт-диски,
3: ты себе что-то переписывал? У тебя был какой-то магнитофон, да, конечно. кассетник? У меня был кассетник, неплохой, кстати. Эм, надо сказать, что он назывался, по-моему, красивым э, суперскоп, э, таким вот названием. Отец в 1976 году ездил еще как ученый в Америку и притаранил оттуда кассетный магнитофон. И вот этим кассетным магнитофоном я все переписывал с одной кассеты на другую. Меня полностью удовлетворяло качество. Сейчас я понимаю, что это было ужасное качество, но тогда мне все нравилось. Скажи,
1: вот. Саш, а вот когда, например, у тебя попадала в руки пластинка, и ты ее переписывал, ты ее целиком переписывал, то есть ты вот там попал тебе двойной альбом Beatles, ты Revolution Number 9
3: переписывал, или ты делал какой-то сборничек? Конечно. Нет, ну, во-первых, у меня не было такого шикарного варианта, чтобы я получал пластинку. Если бы я получал пластинку, я бы пересписывал ее полностью. Но, как правило, мне попадались кассеты. На uh -huh. кассетах уже было что-то собрано, и да, понятное дело, что я уже сейчас понимаю, я тяготел больше к Маккартни, поэтому Элельнион Рэгби и Фонован. Э, no я не знаю, кстати, Фонован no это тоже, по-моему, да, полоская да, песня. Да, да ну, его песня. Ну, они похоже, да, и по мелодике, и потому, как вот тогда видимо Пол развивался в ту сторону, и конечно я списал Ригби э -э, и Фонован, потому что это было мелодично, это было красиво. Я не очень понимал тогда все, что делает Джордж с Ситаром. и честно вам скажу, до сих пор не очень понимаю. Вот, но имеешь полное право, но я уважительно отношусь к его экспериментам, связанным с этим замечательным инструментом. Вот, но он же, надо сказать, потом от него как бы отошел. И все-таки Харрисон э, и его вот это вот, ну, это, наверное, дальнейшая история, но я, я вот, понимаете, я искренне считал, что э, в Битлз, да, есть два гения, мы знаем их имена и фамилии, это, это Пол и Джон, два гения, и есть талантливый парень Джордж. Вот талантливый парень Джордж пишет неплохие песни, но, ну, максимум одна, полторы, две на альбом. И какое же мое было ужасное удивление, когда после развала Бетлов этот человек выпустил аж тройник, тройник uh -huh. собственно, да еще какого. То есть, видимо, все-таки были там какие-то проблемы, связанные с тем, что реализоваться ему полностью там не, не получилось.
1: Ну, по крайней мере, он так говорил всегда и очень был этим недоволен, что известно. Саш, у меня немножко, э, так сказать, конкретный вопрос, связанный с твоим творчеством и преломлением бетловского репертуара через твое восприятие уже как исполнителя. Скажи мне, вот что тебе хотелось сделать, что ты хотел переделать и так далее, и так далее, и так далее. И какой трек мы сейчас в твоем исполнении послушаем?
3: Ну, во-первых, мы послушаем тот трек, который вы заметили и сразу мне об этом написали, поэтому да. что тут говорить. Я сразу понял, что его надо ставить. Во-вторых, я, конечно, как и все, наверное, люди на земле, услышав когда-то да, и понял, что я хочу сделать это по-своему, надо сказать, что все-таки эту песню не задушишь, не убьешь. Как бы я ни старался это сделать с помощью восьмиструнной гитары, но это не получилось. Все-таки великое произведение недаром ему оно приснилось это эта мелодия, и видно было, что это ему послал, видимо, Господь Бог туда прямо сразу в мозжечок. Но, конечно, когда работаешь с битлами, хочется делать все. И здесь, наверное, что... наверное, есть какие-то проходные вещи. Опять же, мы не будем называть, но это джорджские всякие эксперименты с ситаром. А вот, но в целом любую песню, которую бы я взял из их репертуара, захотелось бы, конечно, просто сыграть. Я а уж не, не говоря о том, чтобы как-то переделать. Ну Н что, спасибо. Ну, э, Владимир да. надо сказать, что вы меня очень правильно поправили, потому что я говорил, что у Yesterday порядка трех тысяч коверов на эту песню. И вы потом меня поправили. Я зашел и узнал это, и действительно более 10 тысяч коверов на эту песню.
1: Да, я рассказывал слушателям, что у меня был конкретный момент, когда в американской организации, которая собирает авторский гонорар, BMI, я задал этот вопрос, когда они нам показывали, рассказывали, была делегация из РАО, угу. вот, э, по поводу песен с одинаковым названием, количество каверов и так далее. И вот фигурировала «Естеды», и фигурировал момент такой «I love you». Сколько песен есть с названием «I love you»? Простым русским незатейливым названием. Mm -hmm. Выяснилось, что и то, и другое исчисляется тысячами. Вот. Я уж не помню, какая была тогда цифра, чуть-чуть поменьше. Ну, всякое но... выросло. Да, да выросло, время. выросло, выросло, и количество каверов растет. Саш, тебе огромное спасибо. Спасибо да, и я хочу сказать, что то, что ты, ты делаешь, ты большой молодец. Моя симпатия к тебе во всех твоих проявлениях. Взаимно, Владимир
3: Владимирович, огромное спасибо вам, что позвали.
4: Tell the man
1: Александр Пушной, его кавер-версия на «Естеда», по-моему, очень симпатично сделана в его духе с большим количеством, так сказать, и тонкого юмора, и такой грамотно организованной агрессии, я бы так сказал. И уважение, безусловно, к оригиналу. Я слушал Сашу с огромным удовольствием, когда он сказал, что ему альбом «Револьвер» попал в руки где-то лет 10 назад. Вот. А пластинка-то в оригинале вышла 5 августа 1966 года, и я этот момент очень неплохо помню. Вот. Поэтому, конечно, маленькая разница в восприятии. Что значило тогда вообще... Иметь в руках пластинку Битлз. 67 год, я помню, когда вышел «Сержант» 1 июня. Все эти даты, помню, они в моей голове, наверное, до конца веков. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Это наш WhatsApp. Пожалуйста, пишите, не стесняйтесь. Ну что, я смотрю на большой список. Как всегда... У нас дилеммы те же самые, это разные жанры, и это новинки, старинки, и то, и другое представлено. Интереснейший дуэт, называется он «Квази». Забавное название, вообще не очень американское, хотя дуэт – это бывшие супруги Сэм Кумс и Джанет Вайс. Кстати, я сразу вспомнил, что Аида Ведещева имеет девичью фамилию Вайс. Но это точно не Аида Ведищева. Это гитарист и барабанщица. Хотя, кто его знает, Светлана? Как ты думаешь, Аида Ведищева могла вот так? На
2: барабанах -то. Аида да. Ведищева легко.
1: Она? Она могла. Давай, заводи Квази. Чисто леноновские интонации. I Вази, гитарист и барабанщица, бывшие муж и жена. Но рабочие дела, как говорится, рабочие, поэтому они продолжают выступать вместе. Я смотрю на ваши сообщения по поводу Мики Марса, Мика Марса, точнее так, и его ухода из Мотли Крю. Мы сегодня об этом поговорим, Сергей пишет. Вот. И Пушной, замечательный Пушной. Полностью согласен, мне он очень симпатичен. С давних пор, я его приметил, как телеведущего, и все, что он делает, мне нравится, он такой парень очень классный, он человек классный, кстати, что совсем непростая история, вы меня поняли. Свет, вот скажи мне честно, mm -hmm. вот лаванд, тема лаванды сегодня, она может звучать вот на международном уровне?
2: Ну, давай, Мы не давай. ограничимся
1: известной песней Я так скромно в сторонку встаю Но вот вообще лавандовая тема сегодня Почему она, нет? Я так Конечно. считаю И так считает Тейлор Свифт Что вы говорите Да, она считает именно так Потому что ее песня С очень успешного альбома Миднайтс Который в Spotify оказался Более всего скачиваемым За один день и это самый быстро продаваемый в Америке альбом со времен альбома ее же Reputation 2017 года. Первая песня называется Lavender Haze, лавандовый туман. Красиво, да?
2: Смотрите, сиреневый туман,
1: ну никуда она от меня деться не может этот Тейлор Свифт, ты понимаешь?
5: Scrutiny Yeah, oh yeah You handle it beautifully Yeah, oh yeah All this shit is new to me Yeah, oh yeah
1: Авендер Хейз, так называется, песня в исполнении Тейлор Свифт. Она делает огромные успехи. Свет, вот скажи мне, как женщина, mm -hmm. Тейлор Свифт, симпатичная, симпатичная. Согласись? конечно. Но вот что-то есть в ней вот настораживающее? Ты не не, знаю, ты нет, ничего вообще. Ну вот я тогда тебе задам лобовой вопрос: mm -hmm. сынули приводит ее в качестве невестки.
2: Ну, начинается.
1: А, а как-то. Сын и мой маленький! <свят> вот эти вот все эти, как они, вот знает. эти вот все.
2: Хорошо.
1: Хорошо. Хабрати, девочка, обеспечен, обеспечен. <свят> нет, а у нее денег нет никаких. Никаких денег нет, вообще эти... денег.
2: Мы не за деньги.
1: А вот чисто внешний, вот по каким-то вот... Ну, пришла тут же посуду все перемыла, она у тебя на кухне, ну, вот так, под... чтобы впечатление произвести. Перемыла. Да, все перемыло, чашки оттерло. Я не, намекаю, этом я, я не намекаю. Я не намекаю на то, что у тебя чашки-то не оттертые, понимаешь?
2: у меня что надо чашки.
1: Чашки-то оттертые все у Светланы. то
0: Студия Владимира Матецкого.
6: КГБТ+. Раздели свою жизнь на водонепроницаемые отсеки. Если затопит один, другой останется на плаву. КГБТ+. Роман о выборе дороги в темные времена.
3: 18+. Телефон рекламной службы. 495-105-5244.
1: Студия Владимира Матецкого.
0: Владимира
1: Я неспроста поставил песню Элиса Купера "Poison". Дело в том, что одним из ее авторов является Дезмонд Чайлд. Мой соавтор, замечательный продюсер, очень классный сонграйтер, интересный, необычный, очень закрученный, если честно, человек непростой, у которого сегодня день рождения, ему исполняется 69 лет. Я ему пока не писал, он живет в Нэшвилле. Переехал из Лос-Анджелеса Я в свое время э, был его гостем Когда работал над проектом Red Sky Это было в 1991 году Мы писали песни Мы очень многое сделали Какие-то из этих песен реализовались на стороне В том числе песня наша совместная Love Transfusion Которую записал сначала Элис Купер Для вот этого альбома Трэш вот. Но она на альбом не попала А потом ее записал Игги Поп а я сейчас, слушая Poison, вспомнил, как мы с Дезмондом познакомились в Москве В рамках вот этого интересного проекта Какое было время? 88-й год И был совместный композиторский проект Music Speaks Louder Than Words Дезмонд приехал в Москву Он мне показывал демо-записи, в том числе этой песни на меня произвело это большое впечатление. Представьте себе, 88 год. Такая необычная гармоническая структура. Ну, просто про кофе в том чистой воды я ему это сказал. Вот по этому поводу шутил, смеялся. У него своеобразное чувство юмора. Вообще человек очень своеобразный. Дезмонд Чайлд. Я ему сегодня обязательно напишу поздравилочку. Вот. И вот у нас так, такой был музыкальный... Так сказать, контакт Который меня очень многому, вы знаете, научил Очень многому Поскольку я сразу оказался в Лос-Анджелесе Вот в этой топовой прослойке композиторов Исполнителей, авторов Там были и Аэра Смит, и Элли Кого там только не было и Интересно все это Майкл Болтон, Дезмонд Много работал как вот аутсайдрайтер По разным проектам, с группами В том числе с группой Кис, Хотя с Кис я никогда знаком не был вот. Единственное, док Маги, когда приезжал, Стас его привозил, вот этот знаменитый был концерт, здесь московский 89-й год, Дезмон тоже приезжал в Москву, и я помню все, меня просил «Влад, Влад, блини, блини», ему очень хотелось «блины с черной икрой». Мы пошли, я не помню уже куда С Борей Зосимов, Зосимовым Который тогда возглавлял МТВ, Полиграм Вот, мы пошли с Дезмондом И ели эти блины Он прямо там облизывался, пальцы облизывал Очень понравилось вот. ну, Много всего было забавного, смешного Но он остается действующим автором Он работает Я с удивлением узнал, что Он делал вещи для Евровидения Вот, ну, все меняется В этой жизни, вы понимаете Знаменитый его проект Рики Мартин Левин ля вида лока» Песня очень сильно прозвучала Так что дезмонда сегодня напишу ему Поздравлю обязательно Так, от вас приходят сообщение, Сейчас я постараюсь отвечать Ну вот несколько подряд сообщений одинаковых Давайте я отвечу Александр пишет По поводу 1966 года выхода пластинки а Как тогда реагировали на популярность Битлз Взрослые в то время люди Ну да, мне это было там 15 лет 14 взрослые Вы знаете, я не знаю реакции взрослых людей Такую массовую реакцию Я знаю, что интерес к Битлз был огромный 66, 67 и далее уже тогда все знали про Битлз, вообще все, хотя не было интернета, разумеется, да и средства массовой информации, очень сдержано кусочками, там проскочили Битлз, здесь в журнале «Крокодил» какую-то чушь написали, здесь какую-то дрянь написали, в другом журнале, оно все проскакивало, но те, кто интересовался... Конечно, так сказать, на эти глупые тексты не очень реагировали. Там, навозные жуки, ударники, вот такие тексты были, которые визжат, верещат, петь не умеют, признаются, что они... Ну и так далее. Пропаганда это называется. Вот. Ну, те, кто интересовался музыкой, конечно, переписывали пластинки, все это было в дефиците, но тогда цены еще не набрали вот этих цифр мощных. И я застал вот это 67-66 год цены 20 рублей были на альбом. Вот. 20-30. И потом поехала. Уже, ну вы знаете, куда это приехало. Там 80-100-120 были пластинки, я помню. Какие-то особо такие коммерчески ценные. Так что, так что вот давайте-ка я вам лучше напомню номер WhatsApp. Пишите. Будем общаться. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, три, три. А я хотел поставить песенку «Simple Minds». О них шел разговор э, в Телеграм-канале и Яндекс Яндекс.Дзене «Слова и музыка Матецкого». Я хорошо знаком с Энди Райтом, кто продюсировал эту пластинку. Я ему написал, что мне понравилось. Он мне тут же, через 30 секунд, ответил. Вот что очень приятно Написал, что очень тяжелая была работа Поскольку начали еще в ковидные времена Писали частично в Германии Какие-то э, записи делали из Лондона Общались через э, интернет В общем, непростой был альбом Мне показалось, что он звучит здорово Нельзя забывать, что Simple Minds группа-то уже не молодая Если не ошибаюсь, с 1977 -го года они существуют
0: Владимира Матецкого
1: Это была Риана, ее новая песня, которая называется «Lift Me Up». Очень ожидаемый трек в интернете. Она вышла буквально сегодня. Еще очень интересная артистка, на мой взгляд. Кстати, по поводу характера, вот для меня это видно. Я могу, конечно, ошибаться, я с Рианой не знаком, никогда не сталкивался. Но вот гляжу на какие-то ролики, кусочки, там фотографии, и вот видно, что у человека очень и очень тяжелый характер. Свет. Твои ощущения ну, по похоже поводу на
2: то. Похоже Да. На
1: то. Вот работая с разными артистами, и артистками, вот понимая какие-то поведенческие моменты, вот, кстати, кто-то из наших слушателей прислал, что у Тейлор Свифт все на лице написано, и вот эта сложность характера у нее тоже присутствует, несмотря на всю внешнюю симпатичность. И вымутыю посуду, да? И вымытую посуду mm -hmm. у тебя на кухне, да? И вот то, что она салфеточкой вот губы-то протерла, и салфеточку-то выкинула, а ты-то салфеточку-то увидела. Я так понимаю. Понимаешь? Вот такая вот история. Свет, кстати, вот интересное сообщение такое пришло, итальянское. Продается в Риме дом, в Риме. Так. Примерная оценка 540 миллионов долларов я выписал на всякий случай адресок, телефон, потому что я понимаю, что это твой уровень.
2: Ну, сложите вот в тот конверт, куда вы складываете все бумажки. А, вот тот
1: твой, да? Вот угу. Светлана... Сейчас, я секундочку... Предложение а по
2: еще домам. кто есть? А вот еще
1: какая там Тейлор Свифт накрашенная. Вилла называется «Аврора». Опять же, такое хорошее название коммунистическое. Не чужое, понимаешь? Вилла «Аврора». Семья Людовский. Такая с историей семья, владельцы этого здания – Умер хозяин между. Давайте уберите эту бумажку. Да, я убираю. Так, сейчас да. откладываю. Кстати, тебе просто для рекламы угу. на Вилли Аврора в разное время, не вместе, но проживали такие люди, как Гёте, и Чайковский, а Вуди Аллен, Мадон.
2: Положите бумажку обратно
1: теперь. На обратно. обратно. Роспись, потолок, караваджо делал. И Откуда стоимость? Вы 530, 530 Вообще 539 ну, ну, давайте
2: вот 540, ничего страшного
1: Ну ты отложила 540 И следующий кадр Раз, два Три 487 Считали, сидели на считали
2: Если караваджи, то дом со вкусом Дом
1: со вкусом, все честно И все красиво Кстати, из вот таких новостей Я иногда себе выписываю какие-то Сказать. вот думаю, надо слушателям рассказать какие-то забавные истории, на которые натолкнулся. Понравилась вот какая еще одна история. В Дании, mm -hmm. Дании создана партия, которая называется Синтетическая партия. Ее возглавляет AI Entity, то есть существо, не существующее, а искусственный интеллект. Mm -hmm. И вот э, люди, которые этим все-таки, наверное, как-то управляют, они считают, что вот те 20%, которые не голосуют, которых не устраивает никто. Uh -huh. Вот как раз можно эти 20% вытащить на эту синтетическую партию. Uh -huh. вот. И у этого лидера, вот этого AI, то бишь искусственного интеллекта, уже у него есть имя. Его зовут Ларс. Я не знаю, какое датское произношение. Наверное, Ларш, как в Швеции. Там смягчено это Ларш. Ну, неважно, для нас проще Ларс. И вот, вот такая вот синтетическая партия. У тебя есть какие-то комментарии? Вот лично ну, твои?
2: Ненадежное руководство.
1: А, ненадежное? Да. Искусственный интеллект. Ну,
2: а что из розетки вытащил и все. Вот вам и руководство.
1: Ну, запитаем как-то, может быть, от солнечной батареи, нет?
2: Ну, пока не придумали вот так вот, чтобы... Надо, надо думать об этом,
1: mm -hmm. Светлана, думать. Продолжаем нашу программу. Звучит коллектив под названием Мандрил. Классная группа, поизучайте ее сами, поищите. Просто супер. Инструменталочка того же названия дает правильное настроение. Тут и ностальгии есть, и что-то приджазованное, что-то припопсованное. Все, что нужно. Все, что есть в нашей программе. Свет, согласна со мной? Полностью. Так, я вот смотрю, что пишут люди, а люди пишут много, и у людей к тебе есть вопрос. Ты резину когда будешь перекидывать?
2: Ну вот, вот только что сказали, что нужно скоро.
1: Ну сказали, что уже в воскресенье ну, вечером... Сидели. Будешь перекидывать, да? Нет,
2: я буду дома.
1: А ты дома будешь? Тогда
2: я дома буду, я никуда не поеду, пока не надо.
1: А ты домашняя, да? Угу. А я думал, ты дома будешь. Ну ладно, значит тогда я дома, буду дома, да? Если что. Да, ну, ты дома, хорошо, но Свет. главное, чтобы вы запомнили. Значит, если дома, ага. вот ну, то потом приходится. Скажешь, что не слышал. Да, то что дома, то не слышал, да. Но дома, я понимаю, что дома будешь. Ну дома-то к дома, Свет, я тебе так скажу. Ну да. Вот приходит сообщение по поводу Мотли Крю и серьезного события: гитарист Мик Марс покинул коллектив. Ну как покинул? Участникам группы он остается, но на гастроли, говорит, избавьте. А, тоже дома. Д дело в том, что я не медик, но я посмотрел, открыл, что там, медицинская история. Выяснилось, да, у него болезнь Бехтерева. Это что-то связанное с суставами, с артритом. Я, честно скажу, не да, знаю. Да. Помню их концерт в Москве клубный. Я был на этом концерте. У меня вот то, что называется смешанное впечатление от выступления Мотли Крю – но он был на высоте Он, кстати, парень возрастной Ну, как возрастной, он 51-го года Вот Мик Марс, разумеется, это творческий псевдоним По-настоящему его зовут Роберт Роберт Алан Дил То есть фамилия Дил Как сделка, да?
2: Угу.
1: По-русски Сделкин, получается, так, да? Ну,
2: Сделкин, ну, а Марсов тоже
1: Нет, Марс ну, это не... творческий псевдоним Но Сделкин, фамилия Вот ты мне скажи, это русская фамилия Или уже у тебя вопросы есть?
2: Ну сделки, но я думаю, что все-таки русская.
1: Все что, а чего тут смеешься, Светлана, объясни мне.
2: Ну я прикинула, какая может. быть.
1: ну может быть он. А может быть и еврейская Сделкин, понимаешь? Я я поняла, что русская. <свят> <Но Хотя>, ты Хотя, <свят> если копать, по сути. <свят> я бы не зарекался, Светлана. <свят> вот сделки, Роберт сделки. если придет к тебе, руку протянет, скажет, я Роберт сделки. Очень ну, что ты подумаешь, а? Приятно мне На очень. всякий случай скажешь, скажешь, очень приятно. Мы воспитанные. <свят> я понимаю. Ну, когда ты эту невестку прогнала, <свят> вот то уж после этого даже с Робертом Сделкиным, я чувствую, будешь общаться. Пришел в мод Крю гитарист, который мне очень нравится, Джон Пятый. я кстати, не знаю, как по-английски... Пятый, да. Ну, Джон Файф или Джон The Fifth по-английски, как правильно прочитать. А пишется Джон и Пятерочка. Сразу же Black Sabbath, Volume 4, Волфо. Ну, Понимаешь, Вол-4, Вол 4, да. Но тут Джон Пятый пришел, кстати, замечательный. Джон Пятый, я думаю, что поедут на гастроли. А сейчас я хочу представить группу, которая как раз ездила в качестве опенинг экта вместе с Деф Леппорт и Мотли Крю в этом знаменитом стадиум-тур, когда по стадионам они проехались очень мощно. Соединились две группы. Кстати, я сегодня гулял с собакой и видел большую такую черно-красную афишу, сделанную в СССР, и там в список, кого там только нет, там и маки, и красные маки, и вот, вот все вокально-инструментальное. Угу. Я думаю, елки-палки, вот в какой же из этих групп э, ну, ну, хотя бы парочка людей из оригинального состава есть? Вот я так подумал. Ой -ой -ой. А, потом, а потом подумал, ну, а люди, вот, музыканты, Они же должны как-то существовать. Они должны где-то играть, выступать. И вот такие пэккэдж-туры – это неплохая возможность для них выступить. Ну, давайте вернемся к группе, которая открывала концерты Дэв Леппорта от Крю. Называется она, кстати, не очень-то грамотное название, на мой взгляд, «Classless Act». 2016 год образовались, Лос-Анджелес, играют рок, который вы сейчас услышите, в общем-то, с традиционными корнями. Classless act, так называется эта лос-анджелесская группа All That We Are. Традиционно, симпатично. Я не поленился видео посмотрел. Ну, хорошие лохматые ребята играют э, поп-музыка, в принципе. Согласитесь, мы со Светой вот сейчас обсудили это за кулисами. Свет, ну чистая поп-музыка, правда? Поп -поп да, припевчик, гитарки, все как мы любим Культурно, аккуратно, имеют право на существование Но мне нравится Да и мне тоже, почему нет? Играют, поют, людей веселят Следующий артист: Ну что, что они-то разве? Ну да и, и сами радуются, копейку в дом несут какую-то Сегодня артисту иметь работу Ох, 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 как непросто Ваши сообщения про Алексея Козлова Скажите что-то Алексей Козлов – замечательный музыкант, человек, с которым мы знакомы с незапамятных времен, 60-х. Прекрасно помню «Арсенал», выступления, Мирдат Бади, э, вокалист, стадольник, бас-гитарист. Неоднократно играли в совместных концертах, выступали в каких-то фестивалях и так далее. Изменения состава, изменения музыки. Помню, как они «Джизус Крайст» играли в 70-е какие-то куски, кстати, очень здорово. What's the bass? Tell me what's happening. Там партия бас-гитары замечательная. Играл Стадольник, как говорят, музыканты выхиливал, все выхиливал, то бишь играл все точно. Причем Козлов снимал какие-то вещи, занимался съемом, записывал на ноты. И у меня где-то в моих архивах есть вот ноты, написанные его рукой, поскольку что-то мы обменивались какой-то информацией. Я помню Freedom Jazz Dance. Они играли. Вообще, возраст солидный, 87 лет. Я рассказывал, что я сейчас разбираю свои архивы, нахожу массу интересных фотографий, о которых я просто забыл. В том числе вот, есть фотографии какие-то с Алексеем Козловым на сцене. Вместе что-то мы исполняли. Где и когда, я уже не помню. Вот. Из всяких фотографий с западными знаменитостями я обнаружил, например, фотографии со Стиви Вандером, я про существование такой фотографии даже и не помню. Это вот с каких-то времен, там, с начала 90-х, наверное, да, из Монте-Карло. Не знаю. Короче говоря, буду потихонечку их опубликовывать в Телеграм-канале. Слова и музыка Матецкого. Вот еще пришло сообщение. Владимир Леонидович, вы обещали Боярского сегодня. К сожалению, с Боярским не получилось. У него... Именно сегодня какая-то дата семейная, и он печальная семейная дата, я бы так сказал. И он попросил, так сказать, отменить эту историю. Вот у нас сегодня программа началась кто не слышал с выхода в эфир с Александром Пушным. А вот, а вот давайте, что я сделаю: я сегодня в телеграм-канале опубликую в старую фотографию начала 80-х с Боярским. Я недавно вывешивал ролик, где мы с Чернавским участвуем в новогодней песне. Боярский поет песню «Новый год». Я там на акустической гитаре, Чернавский на клавишах. Я думаю, что это год 1984-й, и фотографию, которую я хочу опубликовать... Она как раз вот тех лет, 80, то есть ей практически почти 40 лет, понимаете, да? Забавный снимок, так что я вас заинтриговал. Слова и музыка Матецкого вот, ближе к концу программы. Впрочем, сейчас будут новости, и я разыщу эту фотографию, опубликую, а вы посмотрите, скажете, скажете ваши ощущения. Здесь.
0: Студия Владимира Матецкого. Нет.
1: Барбара Стрейзенд. Вот я сказал ее имя, сказала бы неправильно. Она настаивает, что она не Стрейзанд, а Стрейсанд. Барбара Стрейсанд. И вот недавно давая интервью, это уже не молодая, а ей 24 апреля этого года исполнилось 80 лет, певица, сказала, у меня новая помощница, которая моими делами занимается, она меня упорно называет Стрейзанд, и я ее упорно поправляю. Интересный альбом ожидается к выходу в ноябре. Я, кстати, эту пластиночку хочу себе купить. Дело в том, что в начале карьеры э, Барбара выступала в маленьком клубе под названием «Бонсуар» с таким французским названием. И когда фирма Колумбия решила выпустить ее альбом первый, то она организовала живую запись вот в этом как раз кафе «Бонсуар». Но эта запись категорически не понравилась Барбаре Стрейсент. Она отказалась ее выпускать на отрез. И первый альбом ее был записан в студии обычным порядком. А запись та, старая запись, сохранилась, причем в виде, как я понимаю, какого-то четырехканального, наверное, варианта. Это начало 60-х, может быть, еще какого-то варианта. Но факт тот, что именно сейчас, вот буквально в этом году, Коламбия вернулась к этой записи. Появился человек, который взялся все это реставрировать и сделал это так, что Барбре Стрейсанд это очень понравилось. Этот альбом выйдет в ноябре. А я хочу поставить ее песенку с пластинки Walls, стены, не путать с Пинк Флойдом. А обратите внимание на ее голос. Она не кричит, она поет. И он на грани классики и эстрады. Как классно сделана струнная аранжировка. Барбра Стрейсанд.
4: So long Sad times Go long Bad times We are rid of you At last Howdy find.
1: «Happy days are here again» называется эта песня. Она закрывает альбом Walls. Очень интересная исполнительница. Она у нас не популярна, хотя приходит интересное от вас сообщение, очень интересное, что где-то ее подход напоминает подход Гурченко в пении. Возможно, вы правы. Гурченко, безусловно, слушала Барбара Стрейзен. Я с ней на эти темы не беседовал, честно вам скажу. Вот, как я рассказывал уже, Горченко записывала материал у меня на студии, мы общались. Вот, и я уже отсылал на, на такую ютубную ссылочку «Шаланды полные кефали». Был такой новогодний огонек, когда попросили меня и Зинчука, в Витю, сокомпонировать живьем Горченко на гитарах. Вы можете это найти «Шаланды полные кефали», новогодняя программа Где мы играем живьем Очень интересная история Дуэт должен был быть с Дэвидом Копперфильдом Он дал согласие Он был в Москве в этот момент И мы все приехали И Гурченко, и вот мы с Зинчуком приехали Репетировали, выбирали тональность Кто-то, представляющий Копперфильда Подсказал, там, какая будет тональность вот. Но он не появился на съемках И в результате снималась Гурченко вот. Но возвращаясь к Барбаре Стрейзен Очень интересно, давая интервью Сейчас она рассказывает Что Она, кстати, готовит мемуары И в этой связи многое вспоминает Что, когда я была маленькая Про меня говорили так Голосистая и без отца Дело в том, что у нее рано Очень ушел отец У него был эпилептический припадок И он умер Когда она была еще ребенком. Вот. Но я всегда была голосистой, рассказывает Стрейзанд про себя, про свою судьбу вот такую непростую. Рано ушел отец. Интересная певица. И вот часто от вас приходят сообщения, э -э -э, в общем-то, достаточно обоснованные, что очень хочется послушать поющих людей. Но не всегда поющие люди так просты к восприятию. Хорошо поющие. Вот, например, эстетика вся ее исполнительская она не очень-то совпадает со многими вот такими установками к которым люди привыкли к у популярным нас очень, песен, да скажем. популярными да очень много крика особенно у наших исполнителей люди кричать начинают высокие ноты они начинают давить кричать и вообще вот эта манера крика в пении она очень характерна я это хорошо знаю по пребыванию в жюри различных конкурсов и фестивалей и вот не хочу называть там фамилии, но вот всегда есть как, какая-то группа, особенно певиц, которые начинают просто истошным образом вопить, когда берут высокие ноты. Кстати, э, говоря про Стрейсант, про, простите, Стрейсант, если она слушает, она сразу бы ух... Да, вот именно. Вот именно. Э, она очень внимательно относилась к образам в песне от кого это поется, словесные интонации, дикция, все это она разбирала на составные части и каждым отдельным пунктом занималась до достижения вот перфекционистских каких-то высот. Вот такой она человек. Интересно будет послушать вот эту первую запись, первую ее первую пробу пера в этом «Кафе Бонсуар» насколько сделана реставрация точно. По крайней мере, Колумбия утверждает, ну, теперь это Sony. Вот утверждает, что голос не тронут, то есть голосом ничего не делали. Достаточно тонко меняли аккомпанемент, баланс. Удалось разделить инструменты. Все это сделать так, как должно было звучать. По крайней мере, Стрейзен сказала: супер, мне это очень нравится.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: странноватая Несколько такая Загадочная, чуть-чуть подводная Музыка, автором которой Является музыкант по имени Леланд Уитти Он мастер проекта Bad, Bad, Not Good В одно слово пишется Bad, Bad, Not Good Неплохое название для группы Леланд, он и саксофонист, и аранжировщик И продюсер, и мультиинструменталист Из Торонто, Канады Мне понравилась эта пьеса Понравилось, как это все звучит. Вообще инструментальная музыка такая вот широким, что называется, подходом, широким жанром. Это очень интересная вещь, и сейчас ее появляется довольно много. Мы будем с вами периодически слушать эти инструменталки. Мне кажется, что в этом есть большой смысл. Читаю ваше сообщение. По поводу Найт Виш Владислав пишет. Вы знаете, я именно сегодня прочитал эту статью. Про болезнь солистки, у нее рак груди, да серьезные заболевания, на это выше неоднократно звучало в эфире. Но что касается, так сказать, болезни, то, конечно же, я с вами согласен. Пожелаем э, здоровья, как вы пишете, Валькирии. И, и знает видишь, что что-то поставим Единственное, что под рукой сейчас нет Владимир, пару слов про Дидюлю скажите Вы с ним знакомы? Он был у нас в гостях Я хорошо его знаю, вообще начало его творческой карьеры Карьеры Свет, он у нас, по-моему, пару раз был, правда? Дидюль был, да Да, ну, заезжал. Был
2: Один точно Да, точно, а может,
1: точно. Вы знаете, я давно с ним не созванивался Где и что, не знаю, есть ли у меня его вот последний телефон Старый мобильник есть а вот Майк пишет. Владимир, вы общаетесь с семьей Александра Лепницкого? Нет. Вы знаете, я, честно говоря, не очень хорошо знаю его семью, кроме вот давным-давно э, умершего, погибшего даже, я бы сказал, брата Володи, с которым я дружил. Это тысячу лет назад был. Очень симпатичный был парень. Я помню, мы с ним пластинками менялись. Это было очень давно, и когда Лепницкий был у нас в гостях, мы вспоминали Володьку, но это он погиб, ему было, по 20 с чем-то лет. Вот, он отравился. Непонятная история. Ну, для Саши это было очень тяжело. Вот. Ну, вот рекомендует Светлана все-таки резину поменять прямо в понедельник. А, понедельник? Да, вот такие приходят сообщения. Вот, кстати, есть такое сообщение, что готовы помочь. Вот, ребята готовы подъехать, а, хорошо да? знают твою машину. Да, Марко эту хорошо знают. Говорят, колеса тяжелые, Светлана тяжелые, не справится. В -то и, дело. и вот просит не называть имя и откуда У -у -у. не московские ребята готовы. По -по Мы говорит, подлетим. Он пишет: подлетим в секунду, все вам перекинем. спрашивает, где храните резину. Светлана, ну, на балконе.
2: Как, как все на балконе.
1: Ну вот пишут, что обязательно в ЖЭКе проконсультируйтесь, поскольку у вас колеса тяжелые,
2: угу.
1: может быть, не стоит а хранить по, на балконе. А по
2: одному на балконе.
1: А, по одному колесу на балконе. А тогда все нормально. Ну ладно, И... по
2: два Но... на каждом.
1: Нет, я... Ты уже, чтобы людей не дразнить, по два так сказал. Светлана, уж если по одному, так по одному, а если по два, так по два. По два. По поводу пения. Вы знаете, все имеют право на пение. Я сейчас не шучу, говорю это. И люди, у которых есть голос, конечно, они в первых рядах. Они очень обижаются, когда слышат, когда кто-то поет и Очень обижаются. Кстати, по этому поводу много я слышал разговоров от всяких знаменитых исполнителей. Вспомню только одного, Сашу Градского, который мне... Говорил всегда «Кто мне может что-то сказать?» Говорил Александр Борисов. «Вов, ну кто мне может что-то сказать?» «Ну вот кто?» «Ну ты же понимаешь, кто для меня аргумент вообще?» «Люди». Я говорю, Саш, ну нельзя так подходить к вопросу. Нет, вот, вот, вот так. А мы сейчас послушаем группу, где очень своеобразно поет певец. И сам он парень своеобразный. А коллектив называется Walt Disco. Субтитры а Такой вокал имеет право на существование, Свет скажет. Вот конечно. Кстати, он поет You are my Sunrise, my rain». Какие слова романтичные? А я тут же вспомнил Sunrise песню Юра Rip. Right Мало того, пришло вот такое сообщение очень интересное: адресованное нам с тобой. Светлана Владимир, к бас-гитаристам многие относятся пренебрежительно. Но это не это не правда, вы мне говорите. Нет. Вот именно, а я уж, а я вот, например, слушая Сибруф, пишет Владимир, восхищаюсь партией бас-гитариста Что скажете? Вы знаете, никогда не прислушивался А вот к Гэри Тейну прислушивался, к Юрай Хиповскому бас-гитаристу всегда Вот, и сейчас я подумал, на Magician Birthday Гэри Тейн играет Не помнишь? Ну, мы не сейчас помню. это уточним да. А песню Sunrise, у коль ее анонсировала предыдущая группа, кусочек просто обязаны послушать
4: And the
6: new days breaking through the morning of another
4: day without you and Anne The sunrise and moon
6: <laughs> Tired eyes drift
7: across
4: the shore Looking for love and nothing more But as the sea rolls by There's no one there to see me cry Except the sunrise The sunrise and you
0: Владимира Матецкого.
7: Дура <звучит> размазала страшный хэш, обгашенный весь день. Дымка, кабака, фигура, Финга, финга, будто Тылым ветер, кунью как чунга-чунга финга-финга Твоё честное жаркое место. Убивая темп, убивая шанс, поднят поиски лучшего быть баранку, чунга-чанга тим целый ты. Твоя жизнь и ты. бил,
1: Свет, вот тебе нравится, когда вот такие слова все «тынгла-тынгла» и, и все перемешано вот так, и не поймешь, и восточный акцент Непонятно, Это модный, да? модный парень, я вот специально его поставил «Камбулат» Камбулат это его настоящий камбулат Алибеков. Он по национальности кумык из Дагестана. У него песенка была Томас Шелби. Томас Шелби. Действующее лицо из пики Блайдерс, из козырьков, которого играет Килиан Мёрфи. Так вот, эта песенка набрала более 26 миллионов просмотров. Представляешь, парень простой, которому Очень там 20 круто. лет. Камбула и вот, вот этот замес на восточных делах все очень коммерчески удачная вся эта штука конечно кому-то не нравится вот кто-то плюется пишет зачем вы это ставите но это а существует
2: Тинглас вот в переводе с кумыцкого слушай
1: слушай да угу. Тинглас да. ну видишь вот здорово это это здорово сделано парень способный попробуйте вот с нуля да 26 миллионов просмотров. Без всякого да нет, мата, это... без всего. Конечно. Кстати, сейчас на нецензурных уже песнях ничего не сделаешь. Я вам расскажу историю. Ко мне приходят разные люди, молодые, и разный материал приносят. В том числе приносят вот сплошной нецензурщин. Вот. Я сейчас с ними беседую, спрашиваю, ну вот так что сказать, навеяло, как, что, да. почему, да, что навеяло. И вообще, а как родители знают о том, чем ты... Занимаешься, там девочка пришла там, с э, такими песнями, будь, будь здоровчик, даже и намекнуть не могу. Да, родители знают и ждут успеха, ждут, что это деньги принесет дочке. Вот как это выглядит. Mm -hmm. Поэтому не так все просто в этой жизни. Но камбулат, по-моему, неплохой. Так, ваше сообщение, одна секунда. По поводу Ирайхип Гарри Сайна. Я почему вспомнил его? Потому что э, вот в молодости, где-то в 70-е годы, я внешне, вот черные волосы кудрявые, огромное количество. Такая шапка была волос, платформы, клишей джинсовые. В э, общем-то, в общем, в общем -то, очень смахивал на Гэри Фейна. Судьба у человека. Судьба ужасная. Электрокьютот по-английски ударила током на сцене. Погиб молодой совсем. Так, ваше сообщение. Вот по поводу того, что прозвучало. За такие песни надо брать штраф, который вы сейчас кусочек поставили.
2: Ну ладно, а что
1: там? Тингла по, по татарски, слушай. У -у -у. Классная песня. Владимир, спасибо, что да, поставили. Мне тоже очень понравилось. Поет нормально. Вот. Вот, вот. вот оно, деление, поляризация. Ни гармонии, ни красоты в этой песне. А вот интересно, что бы Градский сказал, о чем, о чем это... Кстати, я бы с удовольствием послушал комментарий Градского по поводу этой песни. Нет, но он был очень мудрый человек, ну,
2: очень. Да, он, по, жестко да, он мог сказать по поводу какой-то ерунды, я не думаю, что здесь...
1: Да, он Вы начитанный думаете? был, Саша, mm -hmm. я рассказывал, мы знакомы с 70-го года с ним были, я неоднократно про это говорил, и принимали участие в сейшинах в те годы, я был на их концертах, хорошо знаю его музыкантов. Саульский Игорь, который с ним работал, потом работал в группе со мной, мы вместе работали, он сейчас в Америке живет, давно уже живет в Америке. Вот. Кстати, мы вместе были на проводах, я рассказывал, когда Игорь уезжал в Америку. Это около Останкина, буквально 100 метров от, там, ну не 100, 150 метров от телебашни, там дома такие пятиэтажки, девятиэтажки, блочные. Вот Игорь там жил, и мы все приехали на это вот прощание, поскольку было ощущение, что видимся последний раз в жизни. И были Антонов, был Градский, я помню. Вот. И сидели мы на полу на растерянных газетах, поскольку они всю мебель продали. Вот такой эпизод, я помню, солнечный день был. Какой-то год, не знаю, но можно у Саульского спросить Игоря. Так, Владимир, а что вы можете сказать про Криденс Клевота Ревайвл? Вы знаете, вы угадали про Криденс Клевота Ревайвл. Я, перебирая свои пластинки, нашел сборник, где, старый сборник, где первой песней э, на сборнике стоит песня группы The Golly Walks, Fight Fire. И вот так бывает, все сошлось, и параллельно с этим, с находкой этой у себя Я увидел статью барабанщика, который пишет про Голи Вокс Это, в общем-то, первая м -м, такая инкарнация Криденс Клевота Ревайвал Что я очень ставил на песню Fight Fire Очень Мне казалось, что она точно будет хитом Но она хитом не стала Давайте послушаем The Golly Вокс Fight Fire Еще раз добрый день, песенка называется «Groove is in the heart», «Groove is in the heart», «Groove в сердце». Вот так вот это звучит, и звучит это с 1990 -го года. Свет, а сколько времени смешный. прошло? 32 Ой. года, смешной 32, клип. Да. Вот от вас приходит уже сообщение, там же чувачок наш был <laughs> в этом коллективе. Действительно, диджей Дмитрий, он же Дмитрий Бриль. Родители увезли его в Америку Довольно рано вот. Где он сейчас? Он в Берлине Он занимается продакшеном, что-то делает Но вот эта музыка Она требует вот Постоянного обновления Пика постоянного Поэтому карьера этих людей Это как карьера спринтеров в беге Она редко, когда долго длится Ну что значит долго? Несколько лет, хорошо, чтобы еще один был хит а на самом деле не так все это просто Я альбом этот помню, World Click он назывался На лейбле Electra Records выпущен был Замечательный был коллектив Замечательная э, такая траектория успеха Феноменальная эта песня выстрелила Причем они ее записали за год до того, как она попала в чарты Опробовали, пробовали разные, так сказать, варианты грува, варианты бита Здесь засветился Бутси Коллинс и с вокалом, и, если я не ошибаюсь, партию бас-гитары он сыграл. А недавно мы про него говорили, слова и музыка в телеграм-канал Яндекс.Зен. Бутси показывал э, простейшие грувы, фанк-грувы на бас-гитаре. Кстати, если вы откроете, полистаете кредитс, так называемые, то бишь авторов этой песни, то с изумлением наверняка увидите фамилию Херби Хэнкок. Да-да, того самого Херби как, Кстати, мы вспоминали Лешу Козлова Они играли инструменталки Херби Хэнкока, я имею ввиду Да-да-да-да-да Рокет -да -да -да. Замечательная штука Видео по тем временам прорывное Вот кусочки грубов Были, так сказать, использованы Херби Хэнкоковские Еще какие-то кусочки В этой вещи это классное компилитивное мышление, когда человек, вот как художник делает калаш, из каких-то кусочков вырезает, сам рукой не красит, а клеит. Вот так же делаются эти треки. Но надо иметь вкус. И со стороны многие говорят, ну, подумай, что он взял оттуда что-то, ничего сам не придумал. Нет. Он придумал вот этот монтаж. Это его монтаж, это его калаш. Но проходит совсем немного времени, и этот человек, я имею в виду музыка, уже не собирает тот коллаж, на который реагирует публика. Публика меняется, вкусы меняются, и надо менять подход. Вот так устроен этот мир. Очень-очень сложный. Очень сложный. И очень конкурентный. Я с огромным удовольствием послушал сейчас эту песенку, вспомнил те времена. Свет, у тебя же с этой песней что-то связано, я знаю, mm -hmm, да? Да. 90-й год. <с> Юность твоя Сейчас многие наши слушатели с калькулятором прикидывают Дискотеки Дискотеки, так, Светлана, ну-ка, ну-ка Так, 7 плюс 7, 12, 14, 8, дробь 2, квадратный корень Ну да, получается Получается вот так А Я сегодня, кстати, в новостях вот этих смешных всяких, которые я люблю перелистать Брак Таиланд. Ему 19, да. ей, 56. ей 56. Нормально? Ну, Счастливо?
2: Знаете, для Таиланда я уж не знаю, что нормально. Там, ну,
1: там все поехало, да? Угу. Ну вот такой вот брак. Тоже а видишь, вот сначала
2: и... они начали есть тараканов. Вот оно и понесло.
1: Ты думаешь, от тараканов Знаю. все? А вот если они забегают в кухню, и их не есть, они могут повлиять вот на такие браки? Неравный брак могут повлиять тараканы, как ты считаешь? Ну, сейчас... Простым забеганием.
2: На кухне не те тараканы. Все, Нет, не тайландские, все. Против.
1: А вот еще одна штука забавная тоже мне показалась. По поводу стиральной машины для человека. Значит, в Японии серьезно идут разработки. Ну, может быть, это связано с энергетическим предстоящим кризисом. То ли мыться под душем, тратить воду и так далее. А тут такая капсула так. по, по форме человека. Помнишь, Джексон Майкл по спал в
2: ну, Да, Ну, примерно,
1: Светлана, примерно. Да. Чтобы Вообще она была он универсальна
2: В барокамере.
1: Бар да, якобы спал в баракамере. Mm, да. А я рассказывал эту историю вот в тех же. На, так сказать, в начале 90-х вот мы сейчас вспоминали Дилайт Майкл Джексон, когда вот все было окутано невероятным мистическим флером. Он был. Я был на этой вечеринке. Кстати, с Лаймой был и с ее мужем, с Андрюшкой. Вот мы были на этой вечеринке, где был Майкл Джексон. Вот надо по порыться. Может быть, у меня фотки есть с этой вечеринки. Это
2: там, где ему шпагу дарили?
1: Нет, это было в Монако.
2: извините.
1: Да, это шпагу ему у нас дарили. Да, это было такое дело. Я, кстати, был на концертах Джексона. И на первом, и на втором. На обоих концертах. Так вот, в Монако что было? Он дикий ажиотаж. Просто там орут, фанаты стоят. Он У него такая маска красная как Зорро, красная маска. Все там, не пройти, вечеринка, карточки такие закрытые, в смысле, закрытая вечеринка, карточки, специальные пропуска. Mm -hmm. Значит, прошли, ну, где-то там, что-то шипят, кричат, зашел и Джексон. И у него ребенок маленький на руках. Вот он таскал с собой ребенка в тот момент. Я это очень хорошо помню. Ой,
2: что он только с ним не делал. Чуть с балкона да. не спустил, я помню.
1: Ну, насчет вот этого я не помню. А вот, значит, на вечеринку он с ребенком тоже. У него охранник такой крупный и, и такая женщина. А, тоже такая негритянка крупная. И у, зашли внутрь. Ну, обычная там шоу-бизнесская вечеринка. Все уже, все остались кричащие за входом. Джексон что делает? Первое, он снимает эту повязку, абсолютно, так сказать, тут же, и перегружает ребенка вот этой тетке, то есть, которая, наверное, я не знаю, там, нянька и так далее. И он, а повязка это якобы, вот в газетах писали тогда, что якобы он боится инфекции, там, шминфекции, что-то такого. Это задолго до ковида. И он, то, что называется, пошел по рукам. Поскольку это закрытая вечеринка, там деятели шоу-бизнеса, был этот Марсель Аврам, его на тот момент менеджер такого вида, прямо скажем, будь здоровчик, одесского такого. Вот. И он абсолютно спокойно общался, ходил там, здоровался. Закрытая вечеринка, никто его не дергал там с автографами. Я это очень хорошо хорошо запомнил. Вот. И... Вообще много всяких вот таких моментов, которые по-другому высвечивают артистов. И вот эту всю чушь, которая пишется в желтой прессе, да и не только в желтой, потому что людям надо что-то писать. Обязательно должна быть какая-то ерунда, какие-то события, что-то вот трясти людей, постоянно вот так встряхивать, чтобы им вбивать в голову какую-то чушь, там, про баракамеры, не барокамеры. Ребенка, ужас вообще, это все такая... Забавная штука. Техасская группа называется «Спарта». У них выходит или уже вышел одноименный альбом из города Эль-Пасо. Рок мне показался интересным. Обращаюсь к вашим сообщениям, их много. Вот мне очень нравится, Вадим из Нижнего Новгорода прислал. Предлагаю на голосование поставить вопрос о привлечении товарища Матецкого в жюри программы «Голос» на Первом канале. С уважением, Вадим. Вадим, знали бы вы, каким образом решаются эти вопросы, вы бы даже и не стали писать. Светлана. Твой mm -hmm. комментарий нужен Мы о том, как устроен шоу-бизнес. это
2: так, как будто это наказание. Но отчасти это и есть наказание.
1: Если я начну про это рассказывать, во-первых, это будет очень долго, а во-вторых, последствия будут непредсказуемыми. Unpredictable, я бы так сказал. Так, еще ваше сообщение по поводу группы «Спарта». Вы знаете, очень понравилась группа «Спарта». Мне тоже показался этот трек необычным. Ну вот Родион пишет, что из Краснодара, что Принк-Флойд, так сказать, могут обидеться на такие произведения.
2: Ну, кстати, замах-то
1: да, известно вот откуда. Из... Ну, я бы не сказал, что это такой яркий Пинг флойд Вот перегруженный бас, на который сделан акцент, на, ко... на партию которого сделан акцент, он, конечно, отличает сразу музыку, но... Какие-то пространства ощущается. Что касается названия «Спарта», не знаю, но можно догадываться, так сказать, то, что лежит на поверхности. Вот. Неплохая группа, мне понравилась. Мне тоже они понравились, я мало что про них знаю. Пластиночка такая скромно оформленная, синего цвета, с каким-то рисунком, там, надломанная какая-то трубка. Трубка, не знаю, что это такое. Посмотрите, полистайте. Мне просто, я перебирал треки, понравился этот трек. Вот «Спартовский». Так. Ширли Мэнсон и Гарбэдж. Филипп пишет из Башкирии. Дело в том, что про Ширли Мэнсон мы говорили на прошлой или позапрошлой программе. Дело в, том, что, дело в том, что еще раз скажу. Она выступила с защитой деятелей шоу-бизнеса. Разумеется, так сказать, зарубежных деятелей, не наших, отечественных. Так вот, речь идет о том, что Идут очень серьезные процессы, приводящие к полному обесцениванию интеллектуального продукта, то, что авторы не получают, и исполнители, так сказать, свои роялтис, и так далее, и так далее. Она об этом много говорила, мы чуть-чуть на эту тему говорили, аналогичные проблемы, безусловно, существуют везде, и Россия в этом отношении не исключение. Это серьезные, очень непростые вещи, очень Затевает разговор сейчас не будем. Rednecks, Глеб спрашивает из Челябинска, шведская кантри-группа. Ну, у них когда-то был хит мощный. Где они сейчас... Я не был знаком с этими музыкантами. Про Аха не забудьте, вы обещали. Да, не забыли, мы песню заготовили. Группа, которую я сейчас хочу поставить, называется Five Seconds of Summer. Красивое название. Пять секунд лета. Сейчас, когда только что объявили, что будет похолодание в воскресенье, самое время вспомнить эту группу. А вот название песни Me, Myself and I скорее всего скорее всего имеет некий намек на книжку Селлинджера над пропастью ржи" или в оригинале The Catcher and the Rye. Дело в том, что там есть эпизод, когда Холден Колфилд, выгнанный из школы приезжает в Нью-Йорк кому-то он звонит я вот не помню, кому я так досконально не помню эту книжку, но я помню, что он говорит, его спрашивает, он девушке своей звонит, кто это, и он говорит, me, myself and I, и есть классический перевод над пропастью воржи Райт ковалевой Рита Райт Ковалева, где она переводит вот те, кто знают эту книжку и любят ее, они наверняка мне сейчас подскажут, как она это перевела. По-моему, «me, myself and I» она перевела как «это я собственной персоной». То есть это три разных слова «me, myself and I», в общем-то, заменяющее слово «я». Она это перевела по-моему, так. Но давайте послушаем 5 секунд лета».
7: I guess
6: I got what I wanted. I never knew what I needed. Leave it up to me to fuck it up without a good reason. I know, I know that it was my own fault. I never picked up that phone call. Oh lord, all these broke hearts for monster won't bleed and Bullshit
4: up in myself. Me and my selfish appetite. Oh. It's just me, myself, and I, yes, I guess I got
0: Владимира Матецкого.
6: Done. It's a nice day to start again. It's a nice day for a white wedding. It's a nice day to.
1: Айдол "White Wedding" песня написана про свою собственную сестру. Интересное интервью. Он, конечно, сильно изменился. Если посмотреть его старое интервью "Дэвид Леттерман Шоу", где он молодой, приходит такой задорный парнишка, смешной. вот он там демонстрирует свою знаменитую кривую ухмылку. Помнишь свет у него была такая ну, ухмылочь? Да, конечно, много фотографий. Да, он ее. Как говорится, исполнял да замечательный, малый, молодой совсем вот Это интервью его можно в ютюбе посмотреть Сейчас это другой человек, хотя очень так, говорит таким голосом, хриплым-хриплым Как будто у него связки сорваны Про эту историю, связанную с White Wedding У меня родная сестра выходила замуж и была беременная. И продюсер, с кем мы работали, срочно требовал материала, что надо было садиться писать песни. И, ну, как, как любой человек, которому то, что называется, ставится какой-то дедлайн, приперло. И что, про что писать? И вот он решил сделать эскиз. Буквально за какие-то 20-30-40 минут набросал гармоническую сетку. И появилась эта песня «White Wedding». Вообще он был большим героем вот MTV-шного периода, я помню эти видеоклипы, Flash for Fantasy, очень-очень интерес большой был к нему, как такой вот человек необычный, странный, кстати, прошедший через многие всякие вещества и все такое прочее, вот при этом сейчас выпускающий новый материал, но вот старую песенку это хотелось очень послушать. Владимир Леонардович, от вас приходит сообщение. Все-таки на русском языке какие-то треки ставьте. Ну, мы всегда что-то ставим, что-то слушаем. Видите, не всем все нравится. В общем-то, я цель такую не ставлю. «Три дня дождя», «Отпускай», «Заводи свет». «Три дня дождя» Песня называется «Отпускай» Это свежий трек Тут же от вас приходит комментарий Плосковато звучит, не очень интересно знаете, мне кажется, что э, Вот этот жанр Смесь поп-музыки и рок-музыки Правильно поданный, и правильно сделанный, он имеет право на существование Рок-музыка, ей очень трудно Настоящей рок музыки в России Очень трудно будь то основанной на текстах по понятным причинам и основанной на музыке по другим причинам, но трудно. А вот такая припопсованная, так сказать, ну, либо это эстрада гитарная, либо припопсованная рок-музыка, жанров я не очень люблю вот эти все разделения, она понятна, доступна, очень многое зависит от подачи и от личности исполнителя, если говорить в расширяющем таком аспекте, от фигуры художника. Кто это поет? Что это за человек? Как он выглядит? Какую он несет идею? Ну и так далее, и так далее. Кто это поет? Если это значимая фигура, его значимость ощущается, то такая музыка имеет шансы. Вот. Ну, вот сейчас ваши комментарии. Их много. <как> Знаете, в основном, вот опять деление 50-50. Кстати, интересное сообщение прислал Влад из Ейска. Как вы думаете, не будут ли В недалеком будущем песни Спетые с модным сейчас проглатыванием слогов, а то и слов Слушаться смешно и нелепо Как, например, слушается Манерность в пении времен и Пьехи С якобы неким акцентом А вот те же Битл слушаются всегда Современно, хотя поют просто И без кривляния Серьезный вопрос Очень серьезный Дело в том, что Артист, который вышел на профессиональную сцену и вообще принял решение работать, он все равно живет от успеха. Да, разный бывает путь, но всегда это соревновательная история. Если не ты, то кто-то другой. И вот это желание на меня посмотреть, я, я, сюда смотреть, откуда появляются все эти ломания, кривляния, внешние покраски, накраски. Кстати, завтра будет статьечка. Интервью с Ником Роудсом Из Дюран Дюрана Где он пишет, как началась его Отвечает на вопросы Я это воспроизвел, какие-то его ответы Про свои вот подведенные глаза Прочитайте завтра В телеграм-канале, в Яндексе Так вот, вот эта соревновательная Штука, она очень сильна Не включаться в нее А идти своим путем Очень трудно, и этот путь должен быть В конце концов Понимаете, в чем дело? Не всем это дано я думаю, те музыканты, которые меня сейчас слушают, они прекрасно понимают, о чем идет речь. Ведь многие начинали с копирования. Та же группа Five Seconds of Summer, которую мы только что слушали, она начала с кавер бенда Я играл в кавер-бенде, все играли кавер. То есть вот эти этапы, они обязательны. Ты на чем-то учишься, понимаешь вообще взаимодействие музыкантов. Но дальше наступает момент, когда надо что-то сказать. Надо положить на стол творческие какие-то вещи. И это очень трудно, в любом жанре трудно. Копирование потрясающие художники в Китае есть, которые копируют древних и не очень древних, там, средневековых, любых мастеров, импрессионистов. Потрясающе точно они это копируют. Это имеет свою цену, плюс-минус. Но сделать свое... И не просто сделать, а сделать так, что это свое привлечет внимание миллионов, а иногда сотен миллионов людей, это невероятно трудно. Поэтому вот эти вещи, они все срабатывают. Мой совет начинающим, кстати, многие вот пишут, и вы пишете, кто занимается музыкой, конечно, почувствовать, что у тебя получается, почувствовать свою силу в чем-то. Если есть какие-то пробелы, то пытаться их восполнить за счет взаимодействия с музыкантами, тем более интернет позволяет это делать. Вот мне сегодня прислали ссылки Коля Кильдей, из гитарист, из морального кодекса какой-то проект делает с иностранцами через интернет. Он очень хороший, кстати, музыкант, замечательный гитарист парень хороший. это легко, Ну как легко легко, так делать это, а очень непросто привлечь к этому внимание. Поэтому вот этот вопрос, он расслаивается. Музыка, созданная Битлз в 60-е годы, это музыка, созданная в те годы, и она уже впечатана. Это одно и то же, что соревноваться с успехами артистов, чей пик приходился там на 80-е годы. Вот Дюран Дюран, тот же Ник Роудс пишет, что были потрясающие группы в то время будь то Дипеш, Смитс и так далее, и так далее. Очень интересная штука.
0: Студия Владимира Матецкого
1: Звучат аха! Мортон Харкет новый альбом. Я послушал буквально две песни с этого альбома. Я что могу сказать? Вот то, о чем я говорил, оно очень серьезно для начинающих. Да, вот приходят сообщения: они правильные о том, что надо придерживаться своей линии. Музыка это душа и так далее. Да, это все правильно, и все мы это хорошо знаем. Но. Все в музыке существует от успеха, понимаете, в чем дело? Бабло, не бабло – это часть вторая. Надо быть успешным. И люди, у которых не получается, начинают говорить, а мне это все равно, этот успех – неправда. Так не бывает. Так не бывает. Каким образом? Кто-то готов задницу голую показывать, кто-то нет. Кто-то хочет спину держать прямой, сохранять репутацию. У кого-то получается, у кого-то не очень. Кому-то везет, кому-то не везет То есть здесь стука всего вместе склеена В одно целое И это так трудно расчленить на части Конечно, идеальная схема, когда талантливый человек Автоматом становится на Супер суперталант Не всегда так бывает Либо на вершины становятся люди, которые талантливы в чем-то другом Такое тоже бывает Я недавно видел кусочек интервью с Олегом Табаковым, где его спрашивают, ваше основное свойство, главное свойство вашей натуры, вот, так сказать ваш основной талант, и он говорит, коммуникабельность. Этот актер, который успехов добился, он честно ответил, коммуникабельность позволила ему стать Олегом Табаковым. Понимаете, в чем дело? Поэтому это сложные-сложные такие вещи, очень интересные. Жаль, что этот разговор буквально под самый конец нашей программы Я рассказывал, когда я только начинал писать песни в 70-е годы Я познакомился с Игорем Шофераном, поэтом И мы с ним долго и, так сказать, очень вот скрупулезно разговаривали на эти темы И он мне говорил, ты знаешь, что можешь сделать все правильно Вообще все правильно, у тебя песню будет петь супер певец или певица, текст будет замечательный, музыка потрясающая просто. И у этой песни не будет никакого успеха. К этому надо быть готовым. Тебя должно еще повести. Я тогда не понимал, о чем он говорит, потому что я уже был достаточно успешный, там в группе играл, прошел большой путь. Но я начал заниматься другим песней. Это совсем другая история была. Вот. И вот последующие, там сколько лет 40. С нашего разговора, я часто вспоминал Игорь Давыдовичу, о чем он говорил, мне стало понятно. И много этих историй я видел вокруг себя и, так сказать, с самим собой такие истории происходили, когда ты рассчитываешь на что-то, веришь в это, а это не срабатывает. Надо при этом как-то продолжать идти, не сгибаться и так далее. Трудная, трудная, очень трудная штука. Так, смотрю еще на ваше сообщение. Будет ли эфир на следующей неделе? Свет, можешь по этому поводу что-то а, сказать?
2: Да, на следующей неделе эфира не будет. Будет через неделю. А на следующей неделе попадает э, пятница на праздничный день.
1: Угу. Я понял. Но ну, ну мы тогда, так сказать, будем информировать, как и что. Владимир, напомните, ваш э, канал на Телеграме на Яндексе. Он называется «Слова и музыка Матецкого». Кстати, как обещал, я опубликовал фотографию с Мишей Боярским. 84 -го mm -hmm. года на пляже в Сочи. Жим -жим 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 mm -hmm. смешные. смешные. Да, очень mm -hmm. смешные. Откройте, не поленитесь. Слова и музыка Матецкого. Спасибо за ваши сообщение. Извините, если я не смог, не успел ответить на какие-то ваши вопросы. Ну, надеюсь, что в следующую пятницу мы продолжим наши разговоры и послушаем интересную музыку. А давайте закончим артистом по имени Элвис Пресли. Хотя бы маленький кусочек.
6: Oh, we do Don't be a stingy little mama You 'bout to starve me half to death Now you can spare a kiss or two and still have many levels on the way. No, 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 no I ain't asking much of you